0: Hey, ik ben Lieve van Beningen. Welkom bij mijn podcast. Op 15 februari ging ik met mezelf de uitdaging aan om elke dag een podcast te maken. Het duurde een maand lang. Waarom? Omdat ik hou van uitdagingen en omdat ik ervan hou om mezelf een beetje te stretchen. Maar natuurlijk ook omdat ik er heel erg van hou om, ja, om mensen te inspireren, denk ik, en wakker te maken wakker te schudden en een beetje te laten nadenken en soms een beetje te laten giffelen. Ja, om mensen elke dag um, het gevoel te geven dat er uh, ook iemand is van vaste waarde. Ik geloof wel dat we daar allemaal nood van hebben. En voilà. Vandaag is het podcast nummer 10. En um, ik vind dat deze podcast altijd heel erg Vanuit mijn hart. Um, ik doe dat onvoorbereid. Um, ik bereid mij eigenlijk hetzelfde voor als ik iets doe. Als ik een iedere afneem moet afnemen of, af, of afleggen, bereid dat ook met voor. En dat heeft enerzijds te maken met, uh, met mijn gemakzuchtigheid. <laughs> enerzijds, maar anderzijds vooral. Omdat ik uh, geloof dat spontaniteit en spreken vanuit het hart het beste resultaat geeft en het beste impact heeft. Anyway, vandaag wil ik het hebben over, over van alles eigenlijk, over van alles. maar ik ga starten bij, um, bij mijn gezin van herkomst. Daar begint dit verhaal, want eigenlijk wil ik het hebben over het over moederschap. Dus als er mannen luisteren, heel welkom. Um, want ik geloof ook dat wat ik ga vertellen ook heel, heel um, interessant is en herkenbaar zal zijn voor mannen. Maar goed, mijn gezin mijn herkomst. Ik ben uh, geboren uh, in Sterrenbeek, althans ik ben niet geboren in Sterrenbeek. Ik ben niet geboren in Leuven, maar ik ben opgegroeid in Sterrenbeek, een klein dorp bij Zaventem, dat de meeste mensen wel kennen. En uh, de hippodrome ik, dat was ook uh, nogal bekend. En ik, was, uh, ik ben de jongste van vijf kinderen en uh, ik was uh, niet gepland. Ik was een ongeheidskundig zoals te zeggen. Er is ook uh, twaalf jaar tussen mij en mijn zussen die voor mij komen en vijftien jaar is het jaar voor mijn broers. En ik ben opgegroeid in een, um, in een, uh, in een echte tribe. He, want mijn ouders hadden een grote bakkerij en uh, ja, er was altijd een volk ja, dat bij ons rondliep. Er was veel personeel, er was in de bakkerij veel personeel. Dus ik ben echt opgegroeid in een, in, in, een, in een village en dat heeft uh, dat is mijn leven gered, denk ik. He, want mijn uh, moeder mijn was... Uh, heel ontevreden over mijn komst. Ze is ook ziek geworden toen ze zanger, was van mij. Ze heeft ervan aan hoe je de artikels ontwikkeld. Wellicht door te veel stress. En dat vond ze heel moeilijk. Mijn moeder was een hele trotse vrouw, en een enorme drive ook. En dat is daar echt wel afgepakt. Maar, ja, uiteraard uh, heb ik daar geen verantwoordelijkheid in. Maar ik heb er wel voor gezorgd dat ik uh, opnieuw ben in een sfeer van ja, onveiligheid. Um, ik had een heel verstoorde relatie in mijn handen. Ik heb haar ook heel snel op afstand gehouden omdat ik heel erg voelde van ja, deze persoon moet ik niet zijn. En dat is, ja, ik kijk als ik weet en lees over richting en over ja, hoe, hoe loyaal kinderen zijn naar hun ouders. Ik ben eigenlijk... Ik heb nooit echt die loyaliteit gevoeld met mijn moeder. En het is op zich een beetje vreemd om dat zo uit te spreken. En tegelijkertijd um, voel ik ook toch wel een, zo een beetje schaamte daarom. ofzo. En, en ik denk ook als therapeut, waarom kan dat zelfs? Hè. Maar er was echt een hele, een hele minimale band tussen ons. Hè. Toen, we, toen ik ouder was, is dat zeker verbeterd. Hè. Dat is zeker veranderd. En dan hadden we mijn vader, mijn vader, was, hè, mijn twee ouders zijn interbellum, kinderen geboren in de, tussen de twee Wereldoorlogen. En mijn vader heeft een heel verliesekind in, um, ja, in, in, in de oorlog zelf, hè. Hij heeft veel bombardementen meegemaakt en zo. En als ik daar nu op terugkijk, zie ik dat denk ik dat mijn vader wat depressief was. En um, dat was een beetje mijn context. Hè. Mijn grote broers en zussen waren ook. Was, we waren ook snel weg van thuis, dus ik heb heel uh, veel de tijd doorgebracht met mijn ouders. En ik liep veel verloren thuis. Ik was, zo... ik was een wijs kind, ik ben altijd wijs natuurlijk, maar ik was echt een wijs kind. Ik zag veel, ik voelde heel veel, ik was uh, hooggevoelig. Uh, ik had ook een zintuig. Dus ja, dat was. Als ik terugkijk naar mijn kindertijd, ben ik zeker omringd geweest met veel elite, maar er was ook erg een, een, een duidelijke een, een, een eenzaamheid, een eenzaamheid, een verlorenheid, zo. En um, ik was heel jong al geïntrigeerd daardoor, ik, door alles wat aan mijn kinderen te maken had. Um, oh, ik heb dus mijn katten buiten laten. Ik heb vier katten. Oh. Waarmee daarmee ik die niet op gelijk hoogte zet, natuurlijk. Um, en um, ja, er was veel eenzaamheid, maar er was ook veel liefde. heel erg de dualiteit. Maar dus um, ik was um, heel erg, echt geïntrigeerd door uh, wat kinderen kan overkomen. Hè. Ik was heel erg boeken over kindermishandeling, over kindermisbruik. Uh, over ja over uh, ontwikkelingspsychologie, uh, ik ben altijd heel erg verbonden geweest met het kind vanuit mijn eigen situatie, zonder twijfel. Um, maar ik heb ook een heel diep aanvoelen van kinderen. Um, nog altijd, uh, nog altijd hè, dat, is nooit, dat is altijd zo geweest en dat is nooit weggegaan. Ja, je kan uh, Als ik zo door de de straat, wandel nu en, en uh, ik zie een babytje of zo in een, in een maxicosi of in een buggy zitten ofzo. Ik ga daar altijd contact mee maken, altijd. En um, ja, dat ontroert mij altijd heel erg. En dat er ontroert mij nu ook, dat ik erover praat. Omdat, um, ja, omdat kinderen zijn absoluut van de toekomst. En kinderen zijn heel kwetsbaar. En, en um, hebben ongelooflijk veel potentieel maar worden eigenlijk heel weinig um, gehoord hè. ze moeten heel erg opdraven vanaf de moederschool. moeten ze zich gedragen naar uh, wat er van hen verwacht wordt ze krijgen ongelooflijk veel bagage mee al van heel jongs af hè, waar ze eigenlijk niks mee kunnen en niks mee... Dat ze snappen dat ook helemaal niet dus uh, de de stem van het, van het jonge kind, hè, waar uh, Alice Minder het ook over heeft, hele goede boeken geschreven trouwens, Alice Minder. Um, ja, dat heeft mij altijd heel erg uh, geraakt. Waardoor ik, hè, ik ging daar even over lezen, waardoor ik ook voor mezelf veel heel ingebracht heb hè, als, als tiener. Hè, als, als jong kind. Ik spreek over tien of zo, hè, toen ik boeken las over emotionele mishandeling en misbruik. Hè geweest toen ik kleuter was, en um, daar moet ik misschien ook wel eens een podcast over maken. En um, ja, kinderen hebben altijd een ongelooflijke, uh, ja, hebben mij altijd heel diep geraakt. En ik ben dan uh, met veel ontzuringen uiteindelijk dan um, gaan studeren voor juf, Ik ben naar leerkracht lager onderwijs, ja, daar heb ik niet lang uitgehouden wat u niet zal verbazen. Maar tijdens mijn studies moesten wij een eindwerk maken en daar heb ik, uh, uh, daarvoor heb ik het boek gelezen Het miskende kind in onszelf van Gabi stroeken. Als je dat boek nog niet gelezen hebt, zeker doen. En dat is een boekje dat je leest op mijn negentiende, uh, Dat is een fantastisch boek. Heel, was uh, een like, confronterend, hè? Ik denk dat al mijn cliënten het gelezen hebben. Um, het is een heel confronterend boek, maar het zegt wat het moet zeggen. Ik, zou, ik ga zelf de confrontatie niet uit de weg. En um, ik vind het heel fijn, dat ga dat ook niet doet. Ze heeft veel kritiek gehad over dat boek. Omdat het schuldinducerend zou zijn. Nu, daar wil ik wel even iets over zeggen, voor ik verder ga met deze podcast. Schuldinductie, ik vind dat dan niet bestaat. Ik ga je uitleggen waarom. Um, en daarmee maak ik even een, een uitstap, een zij, Ik maak even een, een zijweg. Ik neem even een zijweg. Hè. Want schuldinductie zo impliceert dat ik een emotie kan oproepen bij jou. Maar ik kan hoogstens de aanleiding zijn daarvan. Ik kan nooit de oorzaak zijn. Dus ik kan ook nooit schuld induceren. Ja, het enige wat ik kan doen met mijn verhaal is... Schuldgevoel dat er al die van binnen ergens zit, wakker laten worden. Dat is het enige wat ik kan doen. Dus het zou kunnen dat je na deze podcast uh, ja, een beetje, hoe moet ik het zeggen, ja, ofwel ja, dat je voelt van, oeh, dat het pijn deed, of dat ik jou ergens geraakt heb, of dat je voelt van, oh nee, ik heb het niet goed gedaan. He, dat kan. Um, maar als je dat voelt, ga dan gewoon kijken. Nou, wat er zat, dat is één. En ten tweede wil ik je ook heel erg uh, meegeven. We kunnen alleen maar doen op het moment wat dat we weten wat we kunnen doen. Hè? Ik heb als moeder echt stomiteiten gedaan. Die ik nu, hè, in retrospectieve anders zou doen. Uiteraard. Maar um, zeker als je jonge kinderen hebt... Um, is het soms moeilijk om te beseffen dat je een heel leven lang werkt aan de relatie met je kinderen? Dat is niet iets wat dat, um, hoe zeggen, dat in steen gebeiteld staat. Ik heb heel veel cliënten die ongelofelijke stappen zetten in de relatie met je kinderen. Dat kan echt. Je kan heel, heel veel rechtzetten. Kan je alles rechtzetten? Nee, dat kan niet. En kinderen die zwaar uh, emotioneel mishandeld zijn geweest, die fysiek uh, mishandeld of misbruikt zijn geweest, dat zijn gewoon, ja, dat is gewoon, dat zijn gewoon zware trauma's. En we kunnen daar werken, we kunnen dat belijsten en zo, maar we kunnen dat niet van wegkrijgen. that's is you know, een bit life. Hè. Um, Je moet ook wat geluk hebben in dit leven. Ja. het leven. Dat is nu eenmaal zo. Hè. We zijn heel erg bevoorrecht geprivilegeerd om hier geboren te worden, hè? en dat is ook ja, waar, je, waar je geboren wordt. Daar moet je ook een beetje geluk in hebben. Je kan natuurlijk ook zeggen: je hebt dat gekozen en zo, maar dan nog moet je een beetje geluk hebben. Hè? Dus wees daarin ook mild voor jezelf. Hè? Dus als je verder luistert en je bent al tot hier geraakt, eh, um, dat is het 12 minuten, die wordt langs de langste podcast, denk ik, die ik ga maken. Anyway. Dus ik uh, ga we eens zoeken, miskende kind in onszelf, dat is bij mij binnengevallen, dat boek echt, heeft alles zo glashelder gemaakt. Het boek gaat over hechting, gaat over ja, de zwarte pedagogie, hè, hoe we onze kinderen echt kapot maken, uh, hoe belangrijk het is uh, om uh, de zwangerschap, hoe belangrijk dat het is, hoe belangrijk het is om... Um, ja, hoe een kind geboren wordt. Hè. Die eerste jaren, uh, dat zijn dat staat allemaal in dat boek. Hè. Ook hoe je dat kan herstellen, of tenminste een aantal kan doen om te herstellen. Ik heb daar mijn eindwerkrondje geschreven En dat, is, dat boek is in mij blijven hangen. En um, ja, ik ben heel snel het onderwijs uitgegaan ook. En dan heb ik mijn eigen kinderen gekregen. Ja. En dat boek lag bij het boek van lematie, Basie, Bolle -Buitenboek. En ik uh, wist heel goed wat ik wou voor mijn kinderen. Ik wou, uh, ik wou mijn kinderen een hele goede start geven. Hè. Ik ben thuis bevallen. dat heeft niets maken met een goede start, maar het vrijdag ben ik, dat ik thuis, dat ik ben bevallen waar ik wou gevallen, Dat heb ik thuis gedaan. En uh, ja, ik heb mijn kinderen postvoering gegeven. Ook weer niet dat dat het ideaal is, maar voor mij was dat wel belangrijk. Dus ik heb eigenlijk... De keuze die ik wou maken voor mijn kinderen heb ik uitgevoerd en daar was ik heel blij om. En dan moest ik gaan werken. Mijn jongste dochter, was vijf maanden, moest ik gaan werken want We ik een crash gekozen. En, uh, ja, op, het moment dat ik, uh, op het moment dat ik deze podcast opneem is het moment dat een, een week geleden een baby gestorven is in een kinderdag mij ongelooflijk geraakt heeft, hè? Als, je hoorde mij daar straks over, over baby's en jonge kinderen. Ik vind dat verschrikkelijk dat zoiets gebeurt. Ik je dat niet van mij afgezet. Ik heb dan ook nog eens een ongelooflijk inlevingsvermogen. En, ja, nee, ik mag daar niet naartoe, want dan, ja, dan kan ik niet meer werken gewoon. Hè? Van vandaag of zolang ik daarmee bezig ben. Maar dan moest ik, euh, heb ik mijn dochter naar de crash gebracht. En dan ben ik terug beginnen werken en ik voelde mij, ja, ik had dan heel het proces doorlopen vlak na de bevalling van Goh, uh, ja, ik moest mij echt enorm aanpassen aan het moederschap, dat het ging absoluut niet van een leien dakje. Um, ik heb me heel verloren gevoeld vlak na de bevalling. Ja, ik spoel eventjes terug, want ik ben een stukje vergeten te de vertellen denk ik. Um, ik heb zeker geen depressie gehad, maar ik heb me wel die heel, die heel uh, rot gevoeld en alleen. Ik heb me verschrikkelijk alleen gevoeld in mijn huis met die kleine baby en met mijn man die was gaan werken. En die didn't have een clue. En hij didn't have a clue either. En dan was er die baby. En ik had zoveel, ik had daar zoveel over gelezen en ik wist zoveel hoe belangrijk, en ik wist daar zoveel over hoe belangrijk dat richting was. En ja, dat heeft mij heel heel diep geraakt, hoe, hoe, ja, door welke processen dat een vrouw allemaal kan gaan in, als ze moeder wordt. Hè. Moeder worden is ook een, een proces, Het dus gebeurt dat door een paar maanden tot een jaar, jaren, hè, voordat een moeder echt kan zeggen dit is nu mijn kind, hè. dit is nu mijn dokter. Het heeft ook bij mij lang geduurd en kon ik kon voelen echt van, oh, maar dat is mijn dokter. Ik zei onlangs nog tegen mijn He, mijn dochter wordt 21 nu in mei. He. En ik zei tegen haar, ik, zeg, ik kan soms een harten naar jou kijken en voelen van, ach, wauw, je zegt gewoon mijn dochter. Echt heel ontroerend nog altijd. Um, maar goed, ik had dat hele proces doorworsteld. Ik uh, was ook heel snel terug zwanger, uh, ook al na ik borstvoeding. Op het moment dat het mijn oudste naar de kuis ging, was ik al terug zwanger van mijn, van mijn zoon, mijn tweede. En uh, mijn dochter was een hele makkelijke baby. was echt een uh, droombaby. Sliep wanneer ze wou slapen. Uh, ja, dronk goed. Uh, ze had ook wel weer te dragen natuurlijk, maar het was echt een hele gemakkelijke. En ik ga haar ophalen de eerste dag van de, van de crash en ik zie onmiddellijk dat er iets mis is met haar. Um, ik zie de leegte in haar ogen en ja, al mijn alarmbellen gingen af en ze zegt ook ja, ze heeft wel weer gehuild, ze heeft niet gegeten. Mm. Maar dat, tot daar aan toe, maar dat mijn dochter, mijn lieve baby, hè, totaal apathisch geworden was op een dagtijd, dat bezorgde mij heel, heel erg en ik dacht, dit wil ik niet voor mijn kind. Dit wil ik echt niet voor mijn kind. Ik heb niet al het werk gedaan voor mijn kind en voor mezelf om dit dan te doen, hè? om dan mijn kind op te halen en dat dan, dan als een slappe vod eigenlijk in mijn armen te krijgen. Ja, maar zeiden ze, ja maar ja, ze moet wennen en dat komt weer goed. Maar ik voelde, dit komt helemaal niet goed. En weet je dat het niet goed komt. Het komt gewoon niet goed dat ik dit, dat ik dit toesta. Ik heb er nog teruggewaagd. Ik heb nog twee dagen, drie dagen misschien. En dan ben ik thuisgekomen en heb ik gezegd tegen hey man, kijk. Ik ga niet meer werken. Het is klaar. En ik heb mijn dochter thuis gehouden. En dat was een hele ja, spontane beslissing, maar heel erg vanuit mijn hart. En um, dat is een beslissing waar ik nog altijd heel erg blij om ben, dat ik ben thuisgeleven door mijn kinderen. Ik heb dat ook bij mijn jongsten gedaan. Uh, was iets anders georganiseerd. En je zal nu denken, ja maar lieve, niet iedereen kan dat. Nee, dat is waar, niet iedereen kan dat. Maar ik denk dat veel de mensen dat wel kunnen. En ik denk ook, um, Zorgen dat onze baby's dat wel nodig hebben. Um, maar wat ik vooral gevoeld heb, wat dat voor mij gedaan heeft als moeder. Ik geloof heel erg, en ik zeg dat ook altijd tegen mijn cliënten, hè, toen ik zo lang gewerkt heb met jonge moeders: je ja, hebt je kind nodig. Je ja, hebt je kind nodig en jouw kind heeft jou nodig. En um, als ik zie hoe dat uh, vrouwen worsten en zich verscheurd voelen tussen werken en thuisblijven, ja, dan klopt er eigenlijk iets niet, denk ik. Hè. Ik ben absoluut niet uh, aan het pleiten voor uh, vrouwen aan de hart en zo, maar ik geloof wel heel erg dat we ons als vrouw moeten kunnen toestaan om daar op zijn minst over na te denken en te voelen wat we daarin nodig hebben. En uh, ik denk ook dat we een veel breder netwerk nodig hebben als vrouw en dat het belangrijk is dat we als moeder bij onze jong kinderen ergens naartoe konden. Ik prijs mezelf nog altijd gelukkig dat ik twee fantastische vriendinnen had, ik weet niet of ze aan het luisteren zijn, maar uh, dat, is, dat ik twee fantastische vriendinnen had met ook twee kinderen met alle van dezelfde leeftijd en dat, heeft, dat was echt heerlijk hè? om met hen samen te moederen en playdates te doen. En te gaan zitten en onze kinderen te laten spelen en na nou, een half uur te denken oeh, misschien toch eens gaan kijken waar dat ze zitten, en dat is een fantastische periode geweest voor mij. Maar ik heb ook heel erg gevoeld hoe, euh, ja, hoe cruciaal voor een vrouw die periode is van zwanger zijn, bevallen en die, die jaren daarna, ze spreken natuurlijk over, over het kind, voor het kind is dat super belangrijk, maar daar hangt ook een moeder aan vast. En uh, ja, mijn, mijn grote liefde, mijn eerste grote liefde voor mijn kind zijn de jonge moeders geweest. En de moeders die na de bevalling of tijdens de zwangerschap al echt voelen van dit ik heb, dit niet, ik kan dit niet, ik voel mij zo onzeker, ik voel mij overweldigd, ik voel mij angstig, ik voel mij uh, oververantwoordelijk, ik voel mij verdrietig, ik voel mij zoveel tegelijk en dan moet ik ook nog eens voor mijn baby zorgen. Maar mijn lieve God, hoe moet ik dat in heel samen gaan doen? En dan komt daar nog voor veel moeders bij de druk van ik wil uh, mijn kind klaarmaken, naar de crash brengen of naar het onthaal moeten gaan werken, terug thuis komen, kind gaan ophalen. Dat is gewoon, denk ik, voor heel veel vrouwen veel te veel. En um, ik vind het heel logisch dan, hè? Uh, heel logisch dan dat hele vrouwen hun, ja, hun pedaal verliezen en uitgeput geraken en voelen van, ja of, of zelfs geen tijd kunnen doorbrengen met hun kinderen ah nee, hoe moet je dat doen als je gaat ga werken en dan horen we nog vier vijf gaan werken Wat? Hmm, gaat dat veel oplossen? Dat denk ik niet. Dus um, ja, het is voor mij, hè, als ik kijk naar waar ik vandaan kom als, als, uh, als jong kind hè, en de, de schade die ik daar heb opgelopen, maar ook de eenzaamheid die ik gevoeld heb en die er dan toe bijgedragen uh, heeft, toe bijgedragen heeft dat ik hè, ben beginnen boeken lezen en dan heb ik uh, een gedaan. En, uh, ja, ik vind het moederschap voor een vrouw uh, is, is transformerend. Um, ik heb er trouwens een mooi boek over geschreven, mijn baby lacht nu echt nog. Ja, het moederschap is transformerend. Ik zeg altijd, worden raakt aan jouw identiteit. Um, ook al is onze identiteit natuurlijk ja, vloeiend en altijd in beweging, maar er gebeurt een shift. Want een kind krijgen, zeker een eerste, maar een kind krijgen is zo, zo, zo overweldigend, is zo ingrijpend en is zo'n fysiek gebeuren, dat heb ik al verteld, dat dat niet anders kan dan dat dat, 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 dat nu aan elke vezel van uw lichaam, van uw lijf raakt. En die connectie met die baby is dan is zo broos, is zo, zo ongelooflijk kwetsbaar. En ik weet niet dat dat bij jou zit, maar ik, ja, ik, 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 ik wist eigenlijk totaal niet hoe dat dat moest. Ik, ik, ik had geen moeder in mijn omgeving. Ik had wel heel, heel veel gelezen natuurlijk, maar ja, zo'n baby gaat ja, die, die doet niet wat ik denkt dat hij zou moeten doen. Hè. Die slapen vooral als ze niet moeten slapen en slapen uh, niet als ze wel zouden moeten slapen. Zo. Dus ik heb, uh, ja ik heb daarin wel echt uh, zwarte sneeuw gezien en ik ben heel blij dat ik heb vertaal naar mijn werk, want daar, ja, daar was niet zoveel over te vinden, hè. maar deze uh, ja, podcast gaat een beetje alle kanten het, voel ik, het gaat enerzijds over het moederschap en het zoeken daarin en dat dat oké okay is en dat ik ook heel erg gevoeld heb, uh, ja, hoe moeilijk het ook was, hè, dat ik, dat ik, hè, dat ik de, de beste moeder was die mijn kind kon krijgen. En dat ging over hè, perfect of zo, maar euh, ik was de meest ideale moeder voor mijn kind. Hè. Er was, soms heb ik gedacht: van, toch, misschien is mijn kind beter dan bij mijn zus of zo, want dat vond ik dan een hele goede mama. Maar dan gaandeweg besefte ik: van, nee, nee, nee. Als moeder met haken en ogen aan elkaar en natuurlijk hebben we een rugzak en natuurlijk maken we fouten en natuurlijk denk ik nu, wat hmm, dat had ik toch beter kunnen doen. Maar uh, ik denk dat we dat ons als vrouw heel erg moeten toestaan om te leren. Ik leer nog elke dag van mijn kinderen en ik zie onze kinderen echt als onze leermeesters niet andersom. Um, en als ik al die... Ja, ik kan enorm, enorm bedroefd geraken over hoe dat met onze kinderen wordt omgegaan. Ik, mijn hart bloedt elke keer als ik naar de dierentuin ga of zo, of hè, naar de Efteling, toen ik daar nog binnen woog. Haha. Ik weet dat heel veel ouders het heel goed bedoelen, echt waar, ik weet dat echt, maar het gaat mij niet over die ouders, het gaat mij over de kinderen. Um, zoals ik zei, ik maak altijd contact met, de, met mijn kinderen als ik rond ik mij kijk, altijd, omdat uh, ik geloof dat het heel belangrijk is dat kinderen voelen dat er, uh, dat er betrokkenheid is op hen. En ik denk altijd, oh, wie weet, wie weet, ben ik de eerste vandaag die lief lacht naar dat kindje. Stel je daarvoor? dat kan hè, dat kan echt. En ik geloof ook eerlijk dat het zonder het te weten soms een lijntje zijn naar het leven voor een kind. En met lijntje naar het leven bedoel ik, zonder dat het zelf beseffen, zijn we levensbelangrijk soms voor kinderen. en uh, daar staan we soms te weinig in stil, denk ik. Hè. Sommige kinderen groeien op in eenzaamheid en, en zijn heel, heel erg verloren. En als ik daar aan denk en ik tune daarop in, ja, dan daar word ik echt ongelooflijk verdrietig van. En... Uh, ja. Dus ik, uh, ik geloof dat we, dat we als vrouw uh, en als, als moeder en als, als en als vader en als man en als mens, hè, daar echt verschillen kunnen niet maken. En dat we hè, als moeder, aan dit komt terug bij het moederschap, dat we als moeder ons echt moeten toestaan om uh, te vallen en weer op te staan. En te leren en fouten te maken en sorry te zeggen tegen onze kinderen. En om echt te verbinden met onze kinderen. Ik denk dat dat heel belangrijk is dat we echt bij een open hart kunnen aanwezig zijn bij ons kind. En het gaat onze kinderen verwachten helemaal niet dat we perfect zijn. Echt niet. Als je denkt dat je kind dat verwacht, haal dat alsjeblieft uit je hoofd, letterlijk. Haal het er nu uit. Pak het vast uit je brein en gooi het weg. Doe die beweging maar. Want echt waar, dat is niet wat jouw kind verwacht, totaal niet, want er is niks dat zoveel druk geeft dat dan uh, de samenleven met een ouder of ouders die het allemaal perfect willen doen. Hey, stel je maar voor hey, dat je in een perfect opgeruimd huis woont, met witte muren hey, waar er nooit rommel mag zijn, en waar we leertjes altijd netjes gewassen zijn, nooit een vlekje daarop. Alles piek fijn. Dat geeft dat is ongelooflijk veel invloed dat dat heeft op een kind. En hoe druk dat we onze kinderen daarmee opwegen. Dus uh, lieve moeder daar aan de overkant en lieve vader, ja, gun nu zelf uh, het leerproces van het, van het ouderschap. En ga echt gaan voelen bij jezelf, euh, als je het moeilijk hebt om te luisteren naar je kind, pardon, ga dan voelen bij jezelf, jou, wat wordt er eigenlijk diep in mij geraakt? En heel veel, heel vaak, is dat jouw eigen pijn als kind. Als je vindt dat jouw kind te luid is of te veel aandacht vraagt of te, 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 te druk is, ga dan eens bij jezelf voelen van. Ja, maar wacht eens, even, hoeveel aandacht heb ik eigenlijk gekregen? Ja? Hoeveel drukte heb ik mogen maken? Hoe aanwezig heb ik mogen zijn? En elke, ik probeer erg dat alles waar jij het moeilijk mee hebt. Bij jouw kind of kinderen. Dus eigenlijk een spiegel dat jouw kind voorhoudt om te zeggen: Mama, papa, kijk eens even in deze spiegel. Hè. En kijk naar jezelf als kind. En durf te voelen wat je kort gekomen bent. En ga daar dan niet aan de slag. Want ik, hè, zegt jouw kind tegen jou, want ik. Ik maar gewoon kind. Ja? En kinderen mogen kinderen zijn. En natuurlijk moeten ze begeleid worden, maar ik geloof in werk dat kinderen eigenlijk relatief weinig opvoeding nodig hebben. Als kinderen gewoon kunnen kijken naar wat wij doen, dan leren ze heel, heel veel. Dat is eigenlijk voldoende. En ja, in primitievere stammen is dat ook zo. Kinderen lopen mee, worden eerst meegedragen, dan lopen ze mee, hè, dan moeten ze mee werken, dan kijken ze. Ah ja, zo gaat dat. Hè. Ja, als je kijkt naar Lietlof, als je het boek van Lietlof van die gelezen hebt, euh, zeker doen, op zoek naar het verloren geluk, dan staat dat daar ook heel erg in. Dus ik vind dat kinderen relatief weinig opvoeding of bijsturing nodig hebben. Heel af en toe, we hebben natuurlijk een grenzen nodig, hè, dat wel, maar kinderen kijken gewoon naar ons. Hè. Dus een kind is gewoon kind en dat is voldoende. Dat is prima. En ik hoop heel erg dat je meer en meer kan groeien doorheen jouw moederschap en doorheen jouw vaderschap. En dat je echt kan dat niet persoonlijk nemen. Dat je, dat je niet uh, je aandacht richt naar je kind, maar naar jezelf. Want je kind, echt waar, Kun je echt uitnodigen? Ik weet niet wanneer je deze podcast aan het luisteren bent. Maar dan is echt diep in de ogen van jouw kind te kijken. En de kwetsbaarheid te durven zien. En ik weet ook niet of dat jouw kinderen zijn. Maar ik zie hem altijd heel erg de kwetsbaarheid in mijn grote kinderen. Mijn jongste natuurlijk sowieso, zij is acht. Maar mijn oudste ook. Hè. Mijn oudste wordt 21, mijn zoon wordt 20. Ja, die kleine kinderen zitten daar nog altijd. Hè. En natuurlijk, die worden ze groot en zelfstandig en zo. Maar er is ongeveer kwetsbaarheid in een kind. En dat is een ongelooflijk, ongelooflijk geschenk. Zo, dat was het voor vandaag. Ik hoor jou weer graag morgen. En
1: als ze er iets over willen delen,
0: Dek mij in je stories op Instagram. En uh, laat mij weten wat je erover vindt. Of vooral wat je erbij gevoeld hebt. Kom morgen.